0: Moin Moin Logistik, willkommen zu Folge 137, unseres Podcasts aus der Logistik, der Digitalisierung und dem Mittelstand. Heute haben wir ein besonderes Thema für euch, es geht um Regeln. Regeln im Alltag, im Berufsleben und natürlich auch Regeln für Führungskräfte und deshalb sage ich auch gleich mal regelrecht, Moin mein lieber Marc. Ja, Moin Merlin.
1: Alles gut bei dir? Sehr gut, sehr gut. Das Wetter
0: stimmt mich fröhlich. Das stimmt, das, der, der Sommer ist da. Ja. Auch ein bisschen trocken für meinen Geschmack, aber ich finde das alles fein. Ähm bin sehr froh, dass wir den den wirklich nassen Winter und die, vor allem die dunkle Jahreszeit hinter uns gelassen haben.
1: Ja, Gott sei Dank, das war jetzt lang genug. Jetzt könnte es wieder mal ein bisschen Regen, nicht zu so doll, aber so ein leichtes Gewitter über Nacht, das ist doch ganz entspannend. Herrlich,
0: typisch deutscher Einstieg, ne? das ist
1: super, aber
0: aber wir müssen nie, zufrieden. nie zufrieden sein, das ist definitiv so.
1: Äh, ihr wart doch neulich an der TU in Harburg und habt einen Vortrag gehalten, du Nele. Auch. Auch. Und ihr habt auch einen Artikel veröffentlicht, aber über den haben wir im Podcast ja schon gesprochen. Auch. Was ist noch so passiert? Nela hat einen Vortrag bei der Versammlung eines Airbahn Kaufmanns zu Hamburg gehalten. Richtig, am Stammtisch. Genau, auch. auch. War super. Hat sie schon berichtet. Vortrags. Sie war sehr, sehr happy. Sie war vorher ein bisschen angespannt, aber Reaktionen waren super, Feedback war klasse.
0: Ja, der, der Vortrag war auch klasse. Also das muss man ganz ehrlich sagen.
1: Hat sie gut gemacht. Grüße. Nela hat Urlaub. Ja. Wenn sie das hört, gleich heute, <lacht> wird sie sicherlich einen Gruß zurückschicken. Bestimmt. Und wenn nicht, werden wir sie zu drei Stunden Podcast ununterbrochen verdonnern. Ja, zu Recht und verdient. Ähm, warum ich frage, das durchgehende Thema oder was immer wieder aufkam, waren ja die Regeln, die bei uns so gern zitiert werden. Genau. Was sind das für Regeln? <lacht> Ja, also ähm, ähm, wir wir haben wir haben ja bei uns im Unternehmen
0: bestimmte Regeln so und das, damit sind nicht so Grundlagen und Abläufe oder Prozessregeln gemeint, sondern es gibt ja die Regeln und das sind mittlerweile 89 Regeln, die sich bei uns angefangen, also ein, eingesammelt haben über die ganzen Jahre, angesammelt haben über die ganzen Jahre, ähm, die wir versuchen so ein bisschen zu leben und die letztendlich auch so immer wieder gut sind, um sie in Vorträgen zu bringen oder Leute an bestimmte Dinge zu erinnern,
1: ja. Warum gibt es diese Regeln? Ich meine, ja, wir haben ja unsere Prozesse und Abläufe, aber das sind ja dann nochmal so, ja, nicht wie die 89 Gebote, aber es sind schon solche <lacht> Themen, die man immer wieder irgendwie mal einstreuen kann. Ne?
0: Ja, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Bindeglied zwischen, zwischen Prozessen, wo man einfach sagt, das sind ganz klare Vorgaben, so muss gearbeitet werden. Das sind die Gesetze in einem Unternehmen, sind Prozessvorgaben, so Grundlagenabläufe definieren das alle. Das, ist harte, das sind harte Regeln, die genauso auch formuliert werden. Und auf der anderen Seite gibt es ja immer die Kultur. Kultur, wie man es macht. Und da gibt es ja auch so eine Grauzone zwischen diesen beiden Dingen. Und ich glaube, da kommen unsere Regeln, also die Regeln so richtig zum Tragen, ähm, weil sie letztendlich immer die, die Brücke schaffen zwischen den beiden. Äh, die, die, die Kultur, die man ja nicht verklausulieren kann, die wir ja nicht festschreiben können. Äh, und auf der anderen Seite die festgeschriebenen Prozesse, die werden verbunden durch so ein paar Handreichungen, Regeln, Hinweise, Richtlinien, wie man es auch immer nennen möchte. Die Regeln halt, die dafür sorgen, dass man in bestimmten Situationen, die weder durch das eine noch durch das andere gedeckt sind, aber trotzdem das Richtige macht. So könnte man das
1: vielleicht zusammenfassen. Also haben die sich über die Jahre einfach zusammengesammelt? Immer wenn, wenn irgendwer dachte, hm, das ist eigentlich total sinnvoll, das ist irgendwie so eine Regel, dann hast du die mit auf, die, auf eine Liste gepackt oder wo sammelst du die?
0: Genau, es gibt eine große Liste, ähm, die wird von mir verwaltet, da sind jetzt 89 Regeln drauf, ähm, die sich so über die Jahre angesammelt haben und genau dafür ist das da. Und ähm, wächst weiter. Wann immer also uns irgendwas Cooles unterkommt, wo wir sagen, das ist nicht doof. Das sollten wir auf jeden Fall aufnehmen, weil das muss man irgendwann im Leben mal berücksichtigen, dann kommt es auf die Regelliste. Ja. Hast du eigentlich für dich schon irgendwann mal Regeln vorge, also so festgelegt? Oder hast du dir irgendwie vorgenommen, dich an bestimmte Regeln zu halten? Ja,
1: ich glaube, jeder hat es irgendwie mal für sich so sein, seinen eigen persönlichen Ethos festgelegt, nach welchen Regeln man so lebt, natürlich gibt es Gesetze, aber dann was einen persönlich ausmacht, ne? nicht so Regeln wie du sollst auf dem Balkon nicht mit Kohle grillen, sondern mehr so <lacht> Dingen, die man beachtet, beispielhaft keine Ahnung. Ich versuche halt irgendwie immer ein anständiger Mensch zu sein, auch wenn es nicht nur nach einem gesetzlichen Regelwerk geht, sondern deswegen sind wir, du ja auch in der VEK, einfach weil wir ehrliche Menschen sind und das irgendwie auch gut finden und da äh, weiter verbreiten wollen. Also Ehrlichkeit an sich auch über die gesetzlichen Maße hinaus, <lacht> wenn man ja. das so sagen kann.
0: Ja. Ja, gerade auch diese Frage, ne? ja, es ist legal, aber ist es auch legitim? Ja. Also, dass man einfach sagt, ja, man darf es, aber man macht es nicht. Nee. Dieses, man macht es nicht, finde ich, halt ganz wesentlich. Ähm, für mich ist da immer ganz wesentlich, dass da, da habe ich immer noch meine Mutter im Ohr, die mir dann halt sagt, behandle andere Menschen immer so, wie du behandelt werden möchtest. Das heißt, wann immer ich irgendetwas tue, was andere Menschen affektiert, also wann immer, das natürlich kriegt keiner 100% nicht auch nicht, aber so oft es geht, versuche ich mich da halt schon dran zu halten und erstmal zu reflektieren, wenn ich das jetzt entscheide, wenn ich das jetzt mache, wenn ich das auf die Art kommuniziere, was macht das mit dem anderen und würde ich an seiner Stelle so behandelt werden wollen. Und das hilft. Es dauert zwar dann manchmal, bis man den richtigen Weg gefunden hat, um das umzusetzen und es ist auch anstrengend, aber Anstand und anstrengend, ne? das ist halt einfach ziemlich nah beieinander,
1: um, aber das hilft. Das es zahlt sich immer an. aus. Ja. Also äh, Bisher habe ich mir selten gedacht, boah, ja, den hättest du auch anders behandeln müssen.
0: <lacht> ja wenn eher, dass man denkt, man hätte es doller treiben müssen, so, wenn man im Nachhinein denkt, das war unpassend lasch, da hätte ja, das, ja. das auf jeden Fall, aber auch da, auf der anderen Seite, mein Vater, der auch immer gesagt hat, egal was du machst, ne, denkt bei jeder Entscheidung darüber nach, wie reagierst du am nächsten Morgen, wenn du in den Spiegel guckst, kannst du dir denn noch in die Augen schauen, dann ist gut, wenn nicht, dann lässt das lieber so, also, und das sind, glaube ich, Dinge, die die mich persönlich da auch immer antreiben, äh, wenn es um, um eigene Regeln gelten, mhm. so, ne, ähm, welche Regeln kennst du so, die irgendwie gelten, die, das macht man so, was, ist so, was sind
1: so Klassiker in deiner Welt? Also ganz grob gefasst ist es sowas wie Pünktlichkeit. Das ist für mich auch irgendwie eine Regel. Ich bin ein pünktlicher Mensch. Ich bin eher zu früh da als fünf Minuten zu spät. Das ist so eine Regel für mich, weil ich lebe das einfach so. Ich habe das so auch von meinen Eltern kennengelernt. Mein Vater übertreibt das auch gern mal. Der ist dann eine halbe Stunde früher da, was dann auch manchmal ja, umpassend ja, sein kann. Bei uns auch <lacht> genau das, ja. Aber ja, sowas, ne?
0: Ja, fünf Minuten vor der Zeit sind es Soldatenpünktlichkeit. So, Das wurde mir irgendwann mal eingetreten, nicht von meinen Eltern, aber ähm, ich hatte früher, ich, ich, ich war ähm, sehr studentisch unterwegs und äh, irgendwann wurde bei uns im Freundeskreis die Zeiteinheit ein Merlin eingeführt. Das war nämlich immer 15 <lacht> Minuten, weil egal, wie ich mich angestrengt habe, ne, ich kam immer 15 Minuten zu spät, aber alle wussten das. Alle haben sich dann auch da entsprechend drauf eingestellt und das war dann halt auch irgendwie fein. Habe ich abgestellt bekommen, aber als Jugendlicher bis Mitte 20 oder was war immer ein Merlin, war immer irgendwie 15 <lacht> Minuten. Und es war nie mit Absicht, war, weil nicht, weil es mir egal war, sondern ich habe dann immer irgendwas vergessen. Irgendwie, wirklich, ich habe mich meistens auch angestrengt und habe es aber meistens halt auch völlig
1: verratzt und war immer eine Viertelstunde zu spät. Vielleicht sind deshalb unsere Väter auch immer eine halbe Stunde zu früh, weil die einkalkulieren, sie könnten was vergessen, sind aber mittlerweile so gut, dass sie eben nichts mehr vergessen. Und ja, dann haben das kann überhaupt
0: Nee, das ist auf jeden Fall so eine ja, Pünktlichkeit, das ist wirklich eine, eine wesentliche Regel. Ich finde halt auch, dass. Ähm, nicht nur im Umgang mit anderen Menschen, sondern auch im Umgang mit sich selbst sollte man auch einfach Regeln aufstellen. Das viele machen es, glaube ich, einfach nicht, weil sie sich selber immer so Freischeine geben. Aber das beginnt ja ähm, mit so Hygiene-Dingen. Ne? Also wenn du mal die 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 meisten Menschen fragst, äh, putzt du dir regelmäßig die Zähne Dann sagen sie ja regelmäßig. Ne? Also, morgens <lacht> und abends also Ich glaube, dass wenn wenn viele Leute antworten würden, ne, das erschreckend wäre, wie wenig das machen. Wenn du dennoch fragst, naja, und machst du denn auch irgendwie, benutze du Zahnseide oder sowas? Ne? Ich glaube, dann geht die Lügenrate durch die Decke. Also, aber, aber das sind auch Regeln, die man für sich aufstellt. dass man einfach sagt, nein, das gehört, also Körperpflege und das alles gehört halt dazu. Und halt sich auch auf so solche Dinge dann halt einstellen, ist glaube ich nicht so einfach. Also auch so, so Regeln für sich selber. Wann wann habe ich mal wirklich Pause? Wann habe ich mal wirklich Ruhezeit? Auch das so also als Regel zu, zu verinnerlichen, empfinde ich als ganz, ganz wichtig. Weil ansonsten drehst du relativ schnell am Rad. Also so kenne ich das bei mir. Wenn das nicht irgendwie klar ist, dass es immer wieder so ist und dass das einfach so auch auch eine eher eine Regel ist, ne? dann dann sind das die Dinge, die ich
1: als, als erstes skippen würde. Es gibt einem ja auch selber ein bisschen Halt, wenn man einfach für sich Regeln hat, die sich immer wiederholen, was immer gleich ist. Man hat so einen gewissen Ablauffaden, vielleicht auch für sein Leben, für seinen Tag und weiß, was als nächstes kommt. Das ist so geregelt für einen selber. Einfach nur, damit man einfach eine Struktur auch hat und man irgendwie gut durch den Tag kommt und da von vorne bis hinten äh, auch, auch weiß, warum man Dinge tut.
0: Ja, ja definitiv. Ähm, Vorteile von Regeln? Was siehst du da so? Ähm, es gibt ja Leute, die sagen, ja, aber eigentlich ist es ja einfacher, ohne Regeln durch die Welt zu gehen, weil ich mache dann das, wonach mir gerade ist. Was siehst du da so für Vorteile, wenn man sich ein, ein Regelkorsett ja auch schnürt, wenn man es so nennt?
1: Ja, wenn... Ich mache, wonach mir gerade ist, dann macht das jeder und da habe ich keinen Bock drauf. <lacht> ich finde das ganz gut, wenn, es muss ja nicht eng geschnürt sein wie so ein Korsett, wie du sagst, aber wenn alle irgendwo so einen gewissen Rahmen haben, in dem sie sich dann eben ausleben dürfen, ist das doch so wunderbar. Dann kann jeder das Gleiche machen. Alle wissen, sie dürfen nicht mehr oder weniger in dem Fall äh, wie andere machen oder als andere machen. Wow. <lacht> Ähm, deswegen finde ich Regeln auch immer ganz gut ich bin da auch irgendwie Fan von, nicht weil ich jetzt so urdeutsch bin und denke, boah ja Regeln finde ich voll gut, bestimmt auch meine Revoluzerzeit gehabt in der Jugend wo Regeln mir gar nicht so zugesagt haben, aber mittlerweile finde ich es super also, da wurde auch mal direkt aus der Flasche getrunken <lacht> ja, auf dem Dorf ist das eh nicht so nee, Spaß beiseite ähm, deswegen Finde ich Regeln auch im Arbeitsalltag, im privaten Raum immer wichtig, um sich einfach abzustecken. Jeder weiß, was der andere für richtig hält und kann sich da irgendwie dann auch mit fein tun. Ich finde, Regeln haben auch ganz viel mit Respekt vor dem anderen gegenüber zu tun. weil ja, ich, ja. Indem ich bestimmte Dinge regel,
0: dann dann erweise ich dem auch meinen, meinen Respekt, indem ich halt einfach sage, ich, ich... Ich nehme das hier auf mich, auch wenn das für mich jetzt ein Nachteil ist, aber dir zuliebe, weil ich dich schätze. Und da glaube ich, dass Regeln in einer Gesellschaft unfassbar wichtig sind. Und ich glaube, wenn wir in die heutige Gesellschaft schauen und auch an dem Stand, wo sich unsere Gesellschaft hinentwickelt haben, brauchen wir, glaube ich, auch eine viel härtere Durchsetzung von bestimmten Regeln. Weil alles ähm, beginnt immer im Kleinen und, und, und wird dann groß und unerträglich. Also schlechte Dinge zum Beispiel. Also wenn ich mal gucke, wie wie jetzt was in der Politik zum Beispiel passiert. Ne? Also da sind ja jetzt in den letzten drei Jahren so viele Beispiele für ähm, sagen wir mal für für Regelverletzungen das macht man nicht ne ah äh, da, das eigentlich der halbe Bundestag gefühlt ausgetauscht gehört also wenn wenn ich an an Maskenaffären denke oder der Philipp Amtor ähm, der dann da irgendwie auf auf äh, Briefpapier dem dem Parteikollegen und äh, Wirtschaftsminister schreibt ähm, und und quasi ähm, äh, die Rechte eines Unternehmens irgendwie ähm, äh, ja noch nicht mehr die Rechte sondern die Interessen eines Unternehmens irgendwie in den Vordergrund stellen möchte und dafür Aktien kriegt also das sind dann alles so Dinge ich meine das ist jetzt natürlich vereinfacht dargestellt. Aber das sind so Dinge, ne? ähm, ehrlich in den 60er Jahren wäre das mit einem preußischen Offiziersfreitod irgendwie einhergegangen. Ne? Also so aus Anstand bringen sich Leute dann um. Ist keine Aufforderung um <lacht> Gottes Willen, ne? das jetzt halt nicht. Aber um das mal so einzuordnen, ne? nur ein halbes Jahrhundert vorher ne? wäre das undenkbar gewesen. Ja. Da, da, da wäre dann wirklich ein finaler Schlussstrich gefordert worden. Also hätte keiner ausgesprochen, aber trotz alledem wäre das, hätte man sich nicht gewundert, wenn der sich aufgehängt hätte dafür. Weil ja gut, das macht man halt auch nicht. Und heute, nicht nur, dass der im Amt geblieben ist, jetzt, wenn wir bei dem Amtur bleiben, mm -hmm. sondern der ist danach auch auf der Landesliste wieder auf Platz 1 gekommen, ist wieder gewählt worden, sitzt immer noch im Bundestag, obwohl der sowas abgezogen wird. Ja. Das macht man nicht. Und da merkt man halt auch, dass wir, dass viele Dinge in der, in, der, in der Gesellschaft, glaube ich, auch so ein bisschen erodieren, wenn man halt nicht viele Leute hat, die sich dann an dieses halten. Das macht man nicht. Ne? Also ja, ich finde ja. auch, dass der, der Anteil an Menschen, die einfach über die Straße gehen und nicht die 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 Ampel benutzen, sondern das überall einfach so ist gefühlt in den letzten vier Jahren auch durch die Decke gegangen. Also da Spricht vielleicht auch so ein bisschen der genervte Autofahrer in Hamburg aus mir, aber das ist mir deutlich aufgefallen. Das ist auch so vierspurige Straße, kein Problem. Ich gehe da einfach rüber, auch wenn 30 Meter weiter die Ampel ist. Ne? Macht mir nichts stehe ich denn da halt, wenn ich nicht so schnell rüberkomme? Also, aber ich stress mich auch nicht. Also es ist nicht so, dass jemand rüber rennt, sondern mm. die gehen rüber. So, dann muss er ja doch bremsen. So. Also so wirkt das halt manchmal. Und ich glaube, dass deswegen Regeln einfach für das Zusammenleben und für eine Gemeinschaft ganz ganz essentiell sind.
1: Ja, da muss man natürlich auch unterscheiden. Regeln, die mit der Zeit gehen und das ist natürlich auch alles fein, dass man das irgendwie dann auf ein aktuelles Niveau bringt. Mhm. Aber Regeln aufweichen, da hast du dann eben genau solche Sachen. Wenn dann so viele Leute einfach über die Straße gehen, denken andere, ja, wenn die das können, dann kann ich das genauso. Und dann ja. reißt sowas ein. Genau. Und dann ist es wie genau. so eine Schraube, die sich immer lö mehr löst, bis sie dann irgendwann einfach ausfällt.
0: Ja, ja. genau. Das ist, da gibt es auch so ein bisschen die Theorie des zerbrochenen Fensters. Ne? Wenn, also das ist so eine soziologische Theorie, dass wenn in, ähm, in einem Stadtteil äh, ein Haus leer steht und da wird ein Fenster eingeschlagen und da kommt keiner und repariert das. Dann, dann lädt das dazu ein, dass man auch die anderen Fenster einschlägt. Und wenn die Fenster kaputt sind, dann kann ich auch darin rumsprühen mm. und so. Und wenn das geht, dann kann ich auch meinen Müll da abladen. So, und wenn das in diesem Haus funktioniert, wenn das da okay ist, dann kann ich das auch im Nachbarhaus machen, dann sprühe ich da auch rein, schmeiße ich da auch Fenster ein. Weißt du und, und so verwahrlost dann, so jedenfalls die Theorie, äh, verwahrlost nach und nach ein Viertel, na, und das beginnt mit einem zerbrochenen Fenster, wo keiner hinterher ist. Ob das immer so ist, das hat man dahingestellt, aber ich glaube schon, dass da ein Fünkchen Wahrheit auf jeden Fall drinsteckt und gerade auch bei bei, bei, bei der Betrachtung einer Gesellschaft. Das ist deswegen, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich da über Regeln einfach verständigt. Ne? Also man muss jetzt hier nicht in so eine Blockwart-Mentalität rutschen und äh, sagen wir so ein bisschen den, den, den alten Opa mit dem, mit dem Kissen äh, auf dem Fensterbrett irgendwie raushängen lassen. So, ne? Das halt nicht, aber ich glaube, dass es einfach so ein paar Dinge gibt, die sind schon ganz, ganz gut, wenn man die für sich selber mal akzeptiert,
1: einfach als Regeln. Ja, ja auch ohne Kleinkarier dabei zu werden. Ja. Ne? Das ja. ist immer irgendwie so, so ein, diese Schwachstelle dann daran. Ja. Äh, Regeln sind das eine, aber Viele denken dann, ah ja, so viele Regeln, da ist doch irgendwer, der dann hier wirklich mit dem Argus Auge drauf guckt und dann sagt, oh, der Müllheimer steht aber nicht nah genug an der Straße und ja, so ein Bullshit halt, ne? Ja. Da sind halt auch Sachen, okay, alles ja, klar. Ja, sie
0: und, müssen halt zielführend sein, ne? Ja,
1: ja genau. Äh, du hast gesagt, diese Liste erweitert sich und da, wer entscheidet über diese Regeln, wer entscheidet, dass sie aufgenommen wird? Also eigentlich gibt es ja kein Prozedere.
0: Also wir, wir sprechen ja im Führungskreis immer mal wieder drum, wenn jemand irgendwas Cooles gelesen hat oder eine coole Anekdote gehört hat oder irgendwo ein tolles Zitat gefunden hat, ne, dann wird halt drüber gesprochen. Und dann auf einen nicht näher benannten Prozess hin kommt irgendwann die Liste und dann wird Enter gedrückt und dann wird halt die neue Regel eingeführt. Ähm, und äh ja, also da gibt es jetzt nicht irgendwie ein, ein, ein äh, Konklav, was darüber irgendwie berichtet oder ähm, äh, sonst irgendein Ausschuss, sondern das ist mehr so hands-on. Ist die Regel gut? Sprich mal kurz drüber und dann schafft sie es auf die Liste und dann ist gut.
1: Was ist die aktuellste, die draufgekommen ist?
0: Äh, wenn du dich an dein, also Regel 89, wenn du dich an deinen Möglichkeiten orientierst, dann bleibst du stehen, wenn du dich an dein Ziel orientierst, dann wächst du unfassbar intelligent. Ähm, es ist wirklich so, wenn man immer nur schaut, okay, was kann ich jetzt gerade, ne, dann machst du auch immer nur genau das, was du halt sowieso schon kannst, aber fängst du an, dir Ziele zu stecken, auch ehrgeizige Ziele zu stecken, ne, dann fängst du an zu wachsen, weil dann musst du wachsen, dann geht das nicht anders. Du wirst andere, andere höhere Ziele nur erreichen, wenn du selber auch Dinge an dir veränderst. Und das finde ich irgendwie gar nicht so dumm, weil es gibt ja auch viele Diskussionen, ob Ziele sinnvoll sind und nicht und hin und her. Ähm, ich, ich glaube, wenn man Wachstum will bei sich selber oder im Unternehmen, kommt man um Ziele gar nicht herum und die sollen so hoch wie möglich sein, ne, damit man wirklich alles gibt, um da irgendwie dran, dran
1: zu wachsen. Da gibt es auch dieses Zitat: Wer immer tut, was er schon kann, wird immer bleiben, wer er schon ist.
0: Genau, ja genau, das zielt in die gleiche Richtung. Ja.
1: Mhm. Hast du ein paar Beispiele oder hast du Lieblingsregeln sogar?
0: <lacht> ja, also losgegangen sind diese ganzen Regeln. Ja, deswegen so die, die ersten sind, sind ja ähm, die ersten beiden Regeln ähm, sind von meinen... Ähm, äh, wie soll man das sagen, meine logistik -Mentorin. Also Regel Nummer eins kam von Tanja Meininghaus. Die hat mir nämlich relativ schnell mal erzählt, ähm, die wichtigste Regel in der Logistik, na, traue niemanden. So Und das war damals auch, wo ich gedacht, hä, aber wir, hm, also es alles so People's Business und alles. Dann sagt sie, ja, ja, ist People's Business. Aber es gibt so viele schwarze Schafe. Die, die Branche hat ja nicht ohne Grund einen schlechten Ruf. Und deswegen hat sie gesagt, traue niemanden. Wenn du mit dem Kunden irgendwas absprichst am Telefon, ne, schreib ihm eine Mail, wo genau das drin steht was ihr vereinbart habt. Weil wir einfach so damals, also es gibt es immer noch, aber nicht mehr ganz so viel, hatten wir dann halt irgendwie Kunden, die angerufen haben, ah, heute muss noch dringend was raus. Und dann haben wir gesagt, ja, also bis 17 Uhr, wo, wo eure Öffnungszeiten sind, kriegen wir keinen LKW zu euch. Aber 18 Uhr würden wir schaffen. Und dann äh, am Telefon wurde dann gesagt, gar kein Problem. Haben wir länger auf so und dann ist der LKW also um 17:45 Uhr dann vor Ort um, und alles ist zu und ähm, dann, äh, ja, am nächsten Morgen rufst du dann den Kunden an, weil den hast du natürlich um Viertel vor sechs auch nicht mehr erreicht. Äh, und der pöbelt dich erstmal an, warum du nicht pünktlich warst. Im Auftrag steht doch drin, 17 Uhr. Und dann sagst du, ja, aber das Telefongespräch. Ja, welches Telefongespräch? <lacht> also solche Dinge sind halt schon vermehrt vorgekommen. Und deswegen hat Tanja damals gesagt, traue niemanden, schreib das alles auf. Und das finde ich sehr intelligent, weil es geht nicht nur jetzt um die Dispo, sondern im Prinzip ist das halt auch so etwas. Fängst du irgendwo einen neuen Job an, das sind ja auch so Dinge. ne? Dann sagt dir jemand, ja, und dann nach einem halben Jahr wirst du Teamleiter so steht nirgendwo, sondern das wurde dir so erzählt. So, und ich sag mal In den meisten Fällen, wenn man solche Geschichten hört, weiß man schon, wenn der das an der Stelle erzählt, weißt du schon, das endet nicht damit, dass er Teamleiter geworden ist. Also solche Dinge. ne? Das ist einfach, schreib Dinge auf. Das ist immer wichtig. Du weißt nie, wie die Welt sich verändert. Du weißt nie, wem was passiert und so. Ne? Traue da einfach nicht pauschal allen Menschen, sondern mach es einfach fix. Schreib es halt irgendwie auf. Und die zweite ähm, ist von 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 Uli Vorreiter, der Geschäftsführer der Geo Nord, der mir immer ähm, mit Rat und hat auch so zur Seite steht und so und der hat mir irgendwann ähm, ganz am Anfang da war ja unfassbar viel Personalkarussell und wie gehst du mit um und 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 da hat er gesagt auf der Baustelle keine Arschlöcher und das fand ich gut so als Regel 2 war das dann halt auch gleich schon gesetzt ne ähm, äh, auch auch wenn wenn einfach ein Verb in dem Satz fehlt und es eigentlich grammatikalisch kein richtiger Satz ist ne aber es ist äh, es ist halt einfach so so schön lautmalerisch weil es einfach ganz klar sagt ne ähm, ein Team wo wo irgendjemand nicht ähm, sagen wir mal, committed ist auf das Teamziel, auf eine gewisse Kultur, auf ein, ein gewisses Arbeitsethos und so weiter, ne, wird immer dafür sorgen, dass es irgendwie in dem Team nie richtig stark nach vorne geht, sondern äh, man, man, man hält ihn irgendwie aus. So Und das ist blöde, weil am Ende löst sich dieses Thema auf irgendeine Art und Weise immer auf und man denkt dann immer, wenn der weg ist, ach Gottchen, das ist ja jetzt alles viel besser. Hätten wir den mal vor hm, Monaten oder was auch immer gekündigt oder was auch immer, ähm, weil man danach immer froh ist. Und dann denkt man sich, ja, ja, auf der Baustelle keine Arschlöcher, das macht schon irgendwie Sinn. Und so ging das dann quasi mit den Regeln los und dann kamen aus dem Studium welche dazu. Ähm, ein Professor sagte mal zu mir, und das ist Regel. Acht geworden, interessiere dich immer für das, was du gerade tust und nicht umgekehrt. Und das fand ich so intelligent, weil das hört sich so so, so lapidar an, aber das ist halt so, du sitzt in einer Vorlesung und denkst, ich habe da keinen Bock drauf. Ich Wirklich, das Thema interessiert mich nicht, ne? Dann schmeißt das Studium hin. Aber wenn du den Schein brauchst, ne, konzentriere dich da drauf. Weil verschwende deine Zeit nicht, sondern mach das und sieh zu, dass du da so viel wie möglich mitnimmst. Du weißt nicht, ob du das nicht doch irgendwann mal brauchen kannst. Ne? Es fordert dich heraus, es bringt dir bei, dir Dinge beizubringen, dieses autodidaktische Lernen und so weiter. Ne? Interessier dich einfach dafür ne? und fang nicht an, da, obwohl du jetzt in der Vorlesung sitzt, dir Gedanken darüber zu machen, wo du jetzt lieber wärst. Spielt ja keine Rolle am Ende. Du brauchst den Schein, setz dich hin, aber verschwende die Zeit nicht. Wenn du schon in der Vorlesung bist, arbeite mit. Schreib dir das auf, versuch es zu verstehen, auch wenn du da keinen Bock drauf hast. Und so ist es im Arbeitsleben auch. Ne? Lenk dich nicht ab, sondern mach das, was gerade wichtig ist. Das, was dein Job ist. Das ist das, worum es halt auch geht. Und da fände ich die, diese Regel halt einfach ganz, ganz super. Ähm, andere Regeln, vielleicht bringen wir noch ein drittes Beispiel, ähm, die die ich halt auch irgendwie total super finde, weil ich sie auch schon ganz oft ähm, äh, thematisiert habe, ähm, ist letztendlich von Edward Deming, hast du keine Daten, bist du nur ein weiterer Typ mit einer Meinung. Finde ich halt auch super. Ne? Also, wenn immer du etwas nicht belegen kannst mit wirklich harten Fakten, mit harten Daten, ne? dann dann bist du halt auch nur einer, der irgendwie gerade eine Meinung rausposa. Und Auch wenn du weißt, dass du es irgendwie mal gelesen hast, aber es ist immer gut, wenn man es halt auch direkt an, angehen kann ähm, und, und de dementsprechend Dementsprechend ähm, ja, machen solche Regeln dann einfach Sinn und machen mir halt auch Spaß. Man kann sie zitieren, das ist auch eine, eine, eine Stütze, das ist halt super.
1: Hat irgendwer schon mal diese ganze Liste gesehen außer dir?
0: Naja klar, Nele. Nele kennt die ganze und ansonsten sind immer so Auszüge da, wenn ich mit einzelnen Leuten spreche, ähm, Das, wobei sie ja eigentlich in Teams liegt, aber keiner hat bisher reingeschaut. Ähm, äh, ich wusste nicht, dass sie da ist. Das, weißt du, das ist ja auch so ein Reifeprozess, ne? Man muss ja dann halt auch ähm, die nötige Reife haben, wie wie, wie, wie so eine Quest in, in irgendwelchen Superheldenfilmen oder so. Du musst halt auch auf der auf die Reise da zum Artefakt gehen. Ich schicke dir nachher den Link, dann kannst du da reingucken. Eigentlich dachte ich, dass alle das wüssten. Naja.
1: Ja, es war immer so ein bisschen, wurde immer so ein bisschen mysteriös gehalten. Ja, es gibt eine Liste mit ganz vielen Regeln und zwischendurch wird immer mal eine zitiert, aber dass die tatsächlich irgendwie frei zugänglich ist, doch, ich ich frage mal rum, <lacht> ja, das nicht alle weiß, also, weil, ja,
0: die meisten nutzen es denn ja doch gerne, ne, also,
1: wenn, Apropos Nutzen, wie nutzt du diese Regeln?
0: Ähm, in, in Vorträgen sind die immer ganz gut, um halt nochmal ähm, sehr, sehr pointiert äh, bestimmte Brücken zu schlagen oder aber einfach bestimmte Inhalte nochmal zu verdeutlichen, So also gerade wenn wenn du ähm, Regel 12, Realität ist verhandelbar, wenn Leute dann halt sagen, ja, aber das geht nicht, und dann, Realität ist verhandelbar, ähm, äh, koppelt mal die Diskussion vom Ob und vom Wie voneinander. so Weil das ist ja ganz oft, dass diskutiert wird, ähm, ob etwas gemacht wird und wie etwas gemacht wird und diese Diskussion wird parallel, also gleichzeitig eigentlich geführt und das ist Quatsch, sondern koppelt das, sagt wollt ihr das machen? Wenn ihr sagt ja, dann regelt das wie, weil Realität ist dann immer verhandelbar. Aber das Ob ist meistens eine Entscheidungsfrage. Na, wollen wir das machen? Ja oder nein? Na, da. da, da brauchst nicht viel dran rumdrückst und das Wie ist immer verhandelbar. Wie kann man immer anpassen? Ist ein Riesenprojekt. Ja, dann brechst runter, mach da kleine Schritte draus ne oder oder nimm dir viel Zeit dafür oder such noch Leute dazu oder andere Kooperationspartner. Alles immer Verhandlungssache ähm, und da genau so wie jetzt hilft es halt einfach mit so einer Regel zu starten, um dann andere Dinge im Nachgang zu erklären. Aber mir hilft es halt auch, wenn man da so für irgendein Problem ist, ähm, sich einfach diese Regeln irgendwie zu vergegenwärtigen und zu überlegen, ja, ähm, was würde denn jetzt hier greifen? Also wenn wenn ähm, wenn man sich da irgendwie fragt, ja warum macht der und der Mitarbeiter das nicht? So, Also solche als Führungskraft kommt man ja dann auch immer wieder in so einen Modus, warum macht er das nicht? So und dann liest du dir das alles durch, ja es gibt nichts Gutes außer man tut es, okay, das passt ja alles nicht und so weiter und dann, dann kommst du irgendwie zu Regel 27, das Wissen muss ein Können werden der Mitarbeiter weiß das im Prinzip, aber er kann es nicht. Wissen und Können sind zwei verschiedene Dinge. Wissen ist, ähm, ich, ähm, ich weiß, wie man einen Baum fällt, mit einer Säge und einer Axt und so weiter. Das kann ich bestimmt auch irgendwie, aber das richtige Können, einen Baum zu fällen, das muss ich, das lerne ich. Das ist wie Handwerk. Und die meisten Dinge, die wir, ja, auch wenn das Wort irgendwie nicht mehr so modern ist, aber die meisten Dinge, die wir tun, sind sind sehr handwerklich geprägt vom von der von der Art und Weise, wie wir unser, unsere Fähigkeiten ansetzen müssen. Und deswegen ist halt klar, nur weil du den Leuten was gezeigt hast oder nur weil die was gelesen haben, können die das noch lange nicht. Sie müssen es machen, sie müssen es anwenden, sie müssen das halt so machen, dass sie nicht mehr darüber nachdenken, weil die wenigsten Handwerker denken über das nach, was sie gerade machen. Das bedeutet nicht, dass sie gar nicht nachdenken, sondern die, die überlegen sich ja nicht, wie sie jetzt, keine Ahnung, den Hammer bedienen oder so, sondern sie machen das. Sie denken über das große Ganze nach, über das System, über das Konstrukt und so weiter. Aber die einzelnen Arbeitsschritte, ne, die laufen ja automatisch ab, weil also sie sich das verinnerlicht haben. Das ist halt diese Kunst des Handwerks, wenn ich dann also wenn es richtiges Können ist. Und das ist halt auch in, in den meisten Büroberufen so, dass ganz viele Dinge, es ist halt ein Handwerk, es ist ein Können, aber es hat, also es da ist das Wissen nur die vorgestaltete Entwicklungsstufe. Und so helfen mir diese Dinge dann, also diese Regeln immer wieder ähm, bestimmte Dinge für mich, also bestimmte Themen für mich zu reflektieren oder in bestimmten Situationen eine Lösung zu finden oder einfach so ein Aha-Moment zu haben, wo man dann halt sagt so, oder einfach sich auch zu beruhigen, wo man dann halt einfach sagt, ja, das ist so, da kannst du nichts machen. Wie Regel
1: 24, why worry.
0: Genau, das ist auch irgendein äh, äh, Mönch, ich Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob das ein Inder ist oder was auch immer. Der hat ähm, äh, in so einem Video oder haben Marcel und ich mich damals mit ohne Ende. Äh, weil Er, er hat es einfach ganz einfach gesagt, ne? ja, why worry. Und dann so, ja, warum warum willst du dich sorgen? Kann, also, kannst du das Problem lösen, vor dem du gerade stehst? Nee, kannst du nicht. Ja. Dann mach dir doch keine Sorgen. Das, dann kannst du es nicht lösen. Akzeptier es einfach. Das ne? keine Sorgen.
1: Nach Bob
0: <lacht> ja, oder du kannst das lösen. Ja, warum machst du dir denn Sorgen? Dann leg doch los, mach doch eine Lösung. So. Also dieses ähm, äh, immer zu glauben, dass die Welt gleich endet. So. Ne? Das ist halt dann diese diese Regel, die dann halt einfach sagt: Ja, sorg dich doch einfach nicht. Kannst du es lösen? Ja, brauchst du keine Sorgen machen, kannst du es nicht lösen, brauchst du auch keine Sorgen machen, weil dann finde dich mit den neuen Umgebungen oder den neuen Umständen halt ab. Das ist so. Aber Sorgen helfen dir in beiden Situationen einfach nicht weiter. Das ist dort völlig. Völliger Quatsch. Und so so hilft das halt einfach, dass man damit mit den Regeln ganz gut durchkommt. Und man kann manchmal auch Menschen damit beruhigen, manchmal ein bisschen zum Lachen bringen, aber es ist halt immer irgendwie schön zu wissen, dass es so etwas gibt wie 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 eine Struktur, der, wie so ein Gerüst, an dem man sich dann halt auch aufhängen kann, wo man sich auch dran orientieren kann. Dafür sind diese Regeln natürlich extrem gut, ja.
1: Hast du eine Regel, die du unseren Azubis jetzt irgendwie an die Hand geben
0: würdest? <lacht> Ja, Regel 34. Selbsterziehung ist das Geheimnis des großen Mannes. So, weil das ist natürlich etwas, ne, und das nicht nur für die Azubis, sondern letztendlich ist es ja für, für, für alle das, ne. Wenn ich nicht in der Lage bin, ähm, äh, mich selbst weiterzuentwickeln, dann, dann bedeutet das ja im Umkehrschluss, ich bin das Opfer oder das Produkt von anderen Menschen. Aber beides würde ich persönlich nicht akzeptieren, wenn ich ein selbstbestimmtes Leben führen wollen würde. So und unterstellen wir mal, die Leute wollen ein selbstbestimmtes Leben führen, die wollen halt nicht irgendwie abhängig sein von allen und so und das ist ja auch das, was ja auch gerade in dieser in in, in dieser Millennial Generation mhm. und das alles so bei die, den ganzen jungen Leuten jetzt so ist, ne, einfach ja irgendwie frei bestimmt und ihr Ding machen und hin und her oder was, ne? Ja, Selbsterziehung, das ist nämlich das Geheimnis dazu, weil erst dann bist du in der Lage dich selber weiterzuentwickeln, ne? Du bist nicht davon abhängig, dass eine Personalabteilung sagt, mag bitte ich habe hier einen Kurs für dich, mach den mal bitte. Sondern du gehst zur Personalabteilung also ich würde mich gerne weiterentwickeln, ich habe mir ein paar Kurse rausgesucht und ähm, welche kämen denn aus ihrer Sicht in Frage davon. Nicht ob, sondern welche. So, einfach um das klar zu machen, ich will mich weiterentwickeln. Aber das ist bei bei vielen ja gar nicht so. Also wir hatten ja vor vor nicht allzu langer Zeit mal so eine Umfrage. Ähm, auch bei den Azubis ähm, war ja eine Aufgabe, die sollten mal ähm, äh, schreiben, wo sie sich denn so in zehn Jahren sehen wenn, ja, einfach auch mit denen mal reflektieren wollen und so. Und äh, da hat einer der Azubi's geschrieben, also nicht mehr von den aktuellen, so, um, um die in Schutz zu nehmen, äh, hat geschrieben, ich würde mich gerne weiterbilden lassen. Hm. So, und da habe ich gedacht, was für eine, was für ein geiles Wortkonstrukt ist das eigentlich. Also weiterbilden, was man eigentlich selber macht, aber ich lasse weiterbilden. So, das funktioniert ja überhaupt nicht. Und daran siehst du halt auch, na, ähm, dass, die, dass dieses Thema Selbsterziehung gar nicht so en vogue ist, obwohl es eigentlich so dringend wäre, dass sie also dann halt auch in der Messe, nicht nur bei den Jungen, sondern generell bei den Leuten, einfach dass das, das jeder mal so ein bisschen überlegt, ja, was kann ich eigentlich machen, was habe ich jetzt eigentlich in, in der letzten Zeit gemacht, um mich auch persönlich nochmal ähm, hochzuziehen und aufzuwerten und weiterzuentwickeln und reifen zu lassen, ne? also you name it, welche, welche, welche Begrifflichkeit dir da irgendwie am, am liebsten ist, ähm, aber deswegen ja, Regel 34 ganz wesentlich.
1: Hast du zum Abschluss noch eine Regel, mit der wir diese Sendung schließen können? Passt da ad hoc irgendwas rein?
0: Ähm, ja, in, in Bezug auf auf das Grillbuffet morgen, also morgen wird ja gegrillt. Ähm, Weil? <lacht> naja, ich, Tan Tanja und ich feiern morgen und übermorgen Geburtstag und deswegen wird ja immer gegrillt. oder Wir machen ja immer irgendwie Hotdog-Essen, Grillen, was auch immer. Ähm, und, und deswegen am ähm, Regel 88 sei immer der Erste. Au außer beim Buffet. Das ist ganz wesentlich. Also die Einschränkung gab es halt auch, weil im Prinzip ist es im Leben immer super. ne? Wenn du dich an die Schulzeit zurückerinnerst, ähm, äh, dann war ja auch immer, wer fängt an zu lesen. Das war immer super, weil es gab nie irgendwie Kritik dran oder was auch immer. Wer in der Schule immer sich als erstes gemeldet hatte, hatte immer den Easy Job. Ja, immer weil, so ein
1: bisschen das, Freifahrtschein. Genau, ja. genau.
0: Weil keiner erwartet, dass der Erste das super macht. Auch im Sportunterricht. Ne? Wer will mal probieren? Ja, ich war immer das Beste, weil dann kriegst du danach noch Tipps. Kannst dann nett nicken, aber dann sind alle anderen 26 erstmal dran. so ne? Und du kannst dann nochmal gucken, okay, wie kann man so besser machen und hin und her. Sei immer der Erste. Fällt irgendwo, keine Ahnung, du bist in der Bahn, da kommt eine alte Frau rein, alle Plätze sind billig. Sei der Erste, der aufsteht. Und wenn danach noch drei andere aufstehen, ist ja super. Aber alle nehmen sofort wahr, oh guck mal, der ist in Führung gegangen, der war halt der Erste. Egal wann, sei immer der Erste. Außer beim Buffet. Weil, also wer gedient hat oder bei der Bundeswehr oder, oder beim THW oder der Feuerwehr oder was, ne wann immer dort Futter ausgegeben wird an die Helfenden und ähm, an die Soldatinnen und Soldaten oder sowas, ne ist ja die große Frage, ob das mal reicht. Weil wenn du irgendwie für 100 Leute kochst, ne, und dann, es gibt ja 100 Leute, die vielleicht ganz viel essen, wenn du der Erste bist, sind die Portionen noch klein, aber nach hinten raus, ne, werden die Portionen immer größer. Und ähm, äh, gerade wenn es dann noch irgendwie ähm, Erbsensuppe mit Würstchen gibt, kannst du erkennen, dass nach zwei Drittel ähm, äh, die Anzahl der Würstchen in der Suppe äh, rapide zunimmt. Ja, ja. Ähm, also solche Dinge deswegen am Buffet nicht der Erste sein, da ist das nicht so gut. Da immer äh, am besten im
1: letzten Drittel.
0: Das passt immer ganz gut. Aber ansonsten uns im ganzen Leben gilt immer, Regel 88 sei der Erste.
1: Und damit bleibt entspannt, kommt gut durch die Woche. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Tschüss! Und tschüss!